0: Saludos mi gente, bienvenido de nuevo. Hablando de, aquí tenemos el señor Lanaldo el Lau,
1: ¿Qué está pasando mi gente? El señor financiero. No va a echar no asesoría financiera. Dicel, que de que el ahí para que una. Para que nadie diga.
0: Para que nadie diga nada. Eh, mi gente, recuerden darle like, share, comenten en la caja de comentarios, suscríbanse en el canal. Eh, ...comparten el video... ...porque usted sabe para que YouTube... ...ayude este pequeño canal... ...y, y, y ayude a, a subir... ...y el algoritmo no ayude... ...todo eso, pero... ...aquí tenemos a Naldo y queremos hablar... ...del tema de la criptomoneda... ...porque ya que salió el video de Forens... ...y cómo funciona, hubo mucha gente... ...que le gustó el video, pero están escribiendo... ...en la caja de comentarios y por íntegra... ...oh pero ustedes tocaron el tema... ...de la criptomoneda pero no ampliaron... ...no ampliaron bien... Me gustaría saber cómo esto, cómo lo otro. Entonces, se hizo una cuantas preguntas que yo quisiera que tú me las respondes porque tú eres el, el papaote.
1: <risa> no, no, eh, humildemente sabemos algo, sabemos algo y lo que sabemos lo vamos a, a compartir. No, entonces,
0: vamos a darle el mambo de una vez. La primera pregunta que yo tengo, ¿cómo se descubre la criptomoneda?
1: Ah, bueno.
0: ¿O cómo tú descubres las criptomonedas?
1: Sí. Bueno, este... Mi primera interacción con las criptomonedas... La verdad fue alrededor de entre 2015 y 2016. ¿Qué Oye. año estamos? Hace como seis años. Como seis a siete años. Ok. Esa fue mi primera vez que yo en verdad... ¿Sabes? Conocí primeramente Bitcoin. Bitcoin. ¿Sabes? Fue la primera moneda que conocí. Obviamente la, esa fue la primera también... Eh, la conocí a través de, de, del pana mío, eh, Talento eh, y de verdad que la conocí de una manera bien, bien, como bien calle, bien like, este, me dijeron para invertir en tal plataforma que te iban a duplicar tu dinero en un tiempito tú sabes, lo que se escucha fácil y lo que es sí, fácil, da miedo exacto, pero tú sabes que uno aquí no, nunca ha tenido miedo so invertí eh, me acuerdo que compré el Bitcoin en cash. Me acuerdo que me costó 800 dólares en ese tiempo. Lo compré cash. Boom. Eh, y me lo pasaron. ¿Sabes? ¿Un Bitcoin ese...
0: completo o la mitad? De...
1: Uno completo.
0: 800 dólares.
1: En ese tiempo valía. Wow.
0: No valía nada.
1: No valía nada. Y así me lo pasaron. Yo te di el efectivo y, y me pasaban el Bitcoin a la billetera. Yo ni sabía. Yo dije, bueno, esta vaina vamos para allá. Para nada, ahí fue que invertí. Eh, esa plataforma duró funcionando un par de meses. Yo me acuerdo que yo había recuperado para atrás la mitad, un poquito más de la mitad de mi dinero cuando la plataforma cayó.
0: ¿Me entiendes? Oh, la, tú dices la plataforma, no, el, no Bitcoin sí, sino cuando no, no. tú
1: hacías la, tra, la transferencia. Exacto, por falta de educación, por falta de entender, ¿me entiendes? ¿Qué era con lo que yo estaba lidiando? Este, pues yo creo que... Oye, el 99% de las personas que han entrado a las criptomonedas o a estos temas de inversiones, no hay nadie que no haya perdido dinero, ¿me entiende? Porque siempre que tú entras por primera vez, probablemente vas a entrar de la manera equivocada, uh -huh. ¿me entiendes? Y esa es la falta de educación, que es lo que queremos llevar aquí, ¿me entiendes? Y que es lo que yo quiero que la gente, ¿me entiende? También entienda. So, en ese momento, yo había recuperado algo y lo demás se perdió. Pero pues de ahí para allá, pues nunca me eduqué, como que no seguí indagando en qué era la tecnología y qué era lo que yo tenía en mis manos. ¿Y cómo funcionaba? Este, ya después de ahí pasa el 2017, que es donde Bitcoin, ese fue el bull run, donde Bitcoin por primera vez tocó 20 mil dólares. Y pues prácticamente me lo perdí porque yo vendí mucho antes, yo tenía ese dinero ahí. ¿Tú, tú no creías en la moneda? ¿Sabe? Es que no tenía ni, ni la más mínima idea de qué era. Ok. okay. So, no era que no creía o dejaba de creer, no. Era que pues lo tenía ahí. En ese momento yo estaba pasando por situaciones un poco complicadas. So, ese era el dinero que tenía. Y me tiré para aquí, para... Para Jersey Garden, que había una, una ATM de, de Bitcoin, pa', y empecé a vender mi Bitcoin, ahí yo dije, bueno, necesito el cash, necesito efectivo. Y, y yo me imagino que
0: esos 400, a pasar por esa situación, tú lo ves como, oh, son 400 pesos que me lo están dando prácticamente. Como que, que yo no lo tengo ahora, hace tiempo que yo lo puse, lo voy a sacar ahora y es como si te lo tuvieran regalando prá prácticamente.
1: Pero en qué sentido?
0: Porque tú dices que tú pasaste por esa situación ¿verdad? y necesitaba el dinero. Me imagino que no, que no duele tanto a como tú dices, oh,
1: eh, wow, saca estos 400 del banco de una cuenta. Exacto. Eso era. Yo lo tenía como inversión porque yo sí sabía que la moneda podía subir. Eso sí yo tenía entendido. O sea, yo sabía que si yo dejaba el dinero en la billetera con el tiempo iba a subir de valor. Lo que pasa es que el, el tiempo que yo tenía no era, no era como decir, no, yo tengo este dinero para invertirlo para cinco uh -huh. años, para, para dos años. años, ¿me entiendes? Tú, tú dices, bueno, yo tengo mil pesos aquí si los Eso necesito, los saco, lo saco, ¿me entiendes? Era para rápido. Era para rápido. Entonces no había entendido ni había leído nunca, nunca me había informado sobre qué era Bitcoin. Y, y ahora, en este momento, ¿qué tú piensas sobre Bitcoin? Bueno, eh, ahora mismo ya han pasado un par de años y el journey ha sido bien bien diferente. Ya yo entiendo la tecnología y para mí Bitcoin es la, la, la forma de la que yo, yo quiero tener mi dinero siempre, ¿me entiendes? De una forma descentralizada, de una forma donde nadie pueda eh, controlar mi dinero. Eh, okay. Yo
0: tengo una pregunta. ¿Bitcoin... Es una criptomoneda, ¿verdad? Ok, una criptomoneda. Y hay muchas diferentes criptomonedas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente piensa que Bitcoin es algo aparte y criptomoneda es
1: otra cosa aparte. So, primero que nada, hay mucho malentendimiento. Uh, no, en español se le dice criptomoneda porque en inglés es cryptocurrency. Uh -huh. Pero en verdad... En el mundo de la inversión, en el mundo de los que están en esto, saben que no se les llama criptomoneda, Se les llama criptoassets. Okay. Son assets. Porque tú no vas a estar transaccionando. Porque en verdad, en verdad, si yo tengo mi dinero en Bitcoin, yo no te lo quiero dar a ti ni dárselo a nadie. Eso yo lo tengo como una inversión a largo plazo. Es la manera como en la que yo ahorro y en la que yo pongo mi dinero. Ok. So... La diferencia de Bitcoin... Bitcoin es la primera criptomoneda. Bitcoin nace en el 2008-2009... Cuando ocurre la recesión en los Estados Unidos... Donde fue la recesión de las casas... La casa, o sea, que que el los mercado bancos se robaron, robaron, Que los eso. mercados cayeron... Bitcoin nace en, ese, en esa recesión... ¿Me entiende? Y, y nace con un propósito... Que es lo que la gente no entiende hoy en día... Porque la gente, la mayoría de nosotros, por lo menos los que vivimos en Estados Unidos y en países desarrollados, tenemos una confianza en el sistema. ¿Me entiendes? Nosotros, no importa la cantidad. Hay gente que te va a decir, no, yo no confío en el banco, pero tú sabes que eso es muy uh -huh. poco. Tú puedes tener un par de pesos en efectivo en tu casa, pero en verdad, la mayoría de tu dinero lo maneja el banco. El banco. Entonces, lo que la gente no entiende es que cuando el dinero está en el banco, el dinero no es tuyo, ¿sabes? Y eso era algo que siempre a mí me había preocupado. Si tú supieras, por eso fue que cuando me enteré de visco y cuando empecé a, a moverme en ese mundo, era algo que yo andaba buscando hace mucho. Porque tú tienes tu dinero en el banco. En la recesión de 2008, los bancos se fueron a quiebra. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces... Esa es la, la, la cuestión que mucha gente no sabe cómo trabaja nuestro sistema financiero. So, al no saber cómo trabaja en el sistema financiero, tienen una confianza como ciega. Sí. Como ciega. Tú nunca te vas a pensar que Wells Fargo, Chase o un banco de esto se va a ir con tu dinero. Tú solo dices, no, mi dinero está ahí y ya, ¿me entiendes? Pero eh, eh, la realidad no es así. La realidad es que el banco usa el dinero de nosotros, la gente que está trabajando, de todos nosotros, para simple y sencillamente ellos hacerse más ricos. Y en ese proceso de ellos hacerse más ricos, muchas veces, con los años, pasan este tipo de recesiones donde la gente pierde todo por culpa de esta gente.
0: Tú que ahora estás hablando de los bancos, yo sé que, supone por ejemplo, el país del Salvador Utiliza Bitcoin como el dinero principal, si no me estoy
1: equivocando. No es que lo use como el dinero principal, pero lo adaptaron lo como adapta. legal tender. Ok. Que eso significa que todo establecimiento, negocio, eh, institución bancaria o lo que sea está eh, obligado a aceptar, aceptar Bitcoin como aceptan el, el dólar. El dólar, lo okay. que. Y, y ahí
0: es que voy. ¿Por qué tú crees que los Estados Unidos y el sistema no han no adaptado a Bitcoin?
1: No, lo que pasa es que, primero que nada, el sistema no quiere que tú adaptes Bitcoin. ¿Por qué? El sistema está controlado. Eh, si tú te pones a pensar, el que tiene un poquito de educación sobre los bancos, sobre, ¿me entiendes? ¿Cómo funciona el sistema financiero? Yo no la tenía, ¿me entiendes? Y yo, ¿sabes? No entendía al principio. Uh -huh. Pero la curiosidad. Eso es algo que mucha gente a veces le falta. Le falta, ajá. ¿huh? La curiosidad, el entender, ok, ¿quién crea el dinero? ¿Cómo se crea el dinero? ¿Por qué, de, ¿Por qué ellos crean el dinero? Entonces, cuando tú empiezas a entender que la Reserva Federal de los Estados Unidos es la que crea el dinero, que simple y sencillamente eh, tienen un printer y dicen, bueno, vamos a printar 10 millones de dólares, billones de dólares, y así ellos van inyectando liquidez en el sistema ¿qué pasa? que ese dinero que a la Reserva Federal los primeros en adquirirlo son los bancos, los bancos más grandes como JP Morgan eh, Wells Fargo, y Bank of America son los que reparten ese dinero a las personas ¿cómo? tú quieres comprar una casa, yo te presto 300 mil te presto 400 mil, tú me pagas tanto de interés, a 30 años ellos están cogiendo el dinero de gratis te lo están prestando a ti. Te están sacando intereses de un dinero que no existía. Porque acuérdate, en el, en el 71, en el 1971, el presidente Nixon sacó el gold standard. O sea, ya a, en, antes, en, en ese momento el dinero estaba vaqueado por oro, por reservas que tenía sí, el gobierno oro. de oro. Después de ese día, el gobierno de Estados Unidos dijo, no, nuestro dinero no va a estar, no, no va a estar vaqueado por el oro Solamente va a estar baqueado por confianza. ¿Cuál es la confianza? Tú crees que en el gobierno. Tú crees que el sistema te está respaldando. Entonces ahí es donde la gente se equivoca. El gobierno no está trabajando para ti. El gobierno está trabajando para ellos y para su gente. So, como te iba diciendo, el banco coge ese dinero, te lo presta a ti porque tú necesitas comprar un carro, te lo presta a ti porque necesitas comprar una casa, tus tarjetas de crédito. Todo lo que tú usas económicamente, usted lo hace a través de un banco. Uh -huh. El banco está sacando ganancias. Cuando tú no tienes dinero en tu, en tu cuenta de banco, prácticamente si te hace un overdraft, te cobran 20, 35 pesos. ¿Me entiendes? Todo lo que tú haces, el banco está sacando un poco de dinero. Maybe tú dices, oh, pero eso es muy poquito dinero. Exacto, pero calcula. Imagínate, cuando tú calculas 10% por 100 millones de personas. ¿Me uh -huh. ¿Entiendes? Es mucho dinero. So, Eso es lo que viene pasando. El, el, el sistema no está diseñado para que entonces... ¿Por qué se está eliminando el, ca el cash? ¿Por qué todas estas plataformas, Venmo, Cash App, Seller, están siendo monitoreadas? Porque el, el sistema no quiere que tú transacciones en efectivo. El sistema quiere que tú transacciones digitalmente. Eso ellos pueden ver lo que tú estás haciendo y pueden taxiarte, pueden sacar taxes y pueden controlar tu dinero totalmente. ¿Me entiendes? Para tú mandar, si tú tienes 25 mil pesos en tu cuenta, 30 mil pesos, lo que sea, y tú me quieres mandar ese dinero a mí, tú no puedes mandarlo de la noche a la mañana ahora mismo. Tú Voy tienes que grande. hacer un wire transfer. Tú tienes que esperar que un proceso, tú tienes que esperar que el banco confirme que tu dinero puede salir de tu propia cuenta. Entonces, ¿es tu dinero o es el de ellos? Además que por ley el banco no está no está requerido de mantener tu dinero en el banco. Ellos están requeridos de mantener un porcentaje pequeño. O sea, si tú depositas 100 pesos, ellos están supuestos a tener 10 dólares de eso en reserva. Que te, de, de esos, esos 100, 100 que tú, tú... De entraste. Los otros 90, ellos lo están invirtiendo, haciendo lo que ellos quieran con ellos. Entonces, esa es la clave de entender por qué Bitcoin. ¿Me entiendes? Porque es la primera vez donde la humanidad puede transaccionar digitalmente peer-to-peer, peer, de persona a persona, sin, sin el, un intermediario, intermediario de, 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 del banco. Porque es descentralizado. Totalmente. No hay un dueño. No hay una compañía detrás de, de Bitcoin. No hay nadie. ¿Qué es lo que hace Bitcoin Bitcoin? Lo mismo que tú crees en el dólar. Confianza. Tú confías en que el gobierno va a printar dinero y va a tener tu dinero seguro. ¿Verdad? Yo confío en que Bitcoin, que no tengo que pensar que nadie lo está controlando, va a ser lo que va a hacer. Y por eso, imagínate, en un periodo de 12, 13 años, que es lo que Bitcoin ha vivido, ¿sabes? Fue de centavo a en el 2020 llegar a un ultra high de 69 mil
0: dólares.
1: Uh -huh. Yo compré un Bitcoin en 800 pesos. ¿Sabe? Yo nunca voy a poder comprar un Bitcoin otra vez en 800 dólares. Eso te sabes en 10 años. Esta mierda ha explotado de una forma que tú dices, wow, y eso te estoy hablando solamente de Bitcoin. No te estoy hablando de, de toda la... la tecnología detrás, de blockchain, y todo esto que está revolucionando la finanza. Que me entiendes. Eso es lo que está ¿tú pasando. ¿Tú
0: crees que todo lo que ha pasado ahora con, con la finanza eh, ha pasado a través de que Bitcoin creció tanto? Eh, eh, exacto. Bitcoin
1: fue la primera eh, cripto, como tú le quieras llamar, cripto base, que introdujo la tecnología de blockchain. En español sería la cadena de bloques. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa con esto? Esto es, una, un, es un software. Es una red que está a nivel mundial, donde cada transacción que se hace aquí está registrada. ¿Me entiendes? Nadie puede. Si, por ejemplo, yo te quiero mandar más dinero, menos, más dinero del que yo tengo, no puedo. ¿Me entiendes? Porque eso está registrado. So, eh, en verdad, en verdad, eh, al principio es un poco complicado entenderlo porque nadie ha bregado con esto, ¿me entiendes? Sí. Es una tecnología muy moderna. Muy moderna. So, ¿cuáles cu ¿cuál tú crees
0: que son los beneficios que tiene la cripto?
1: Bueno, para mí los beneficios más grandes, volvemos a la descentralización. Eh, yo no sé, yo siempre me siento incómodo, por ejemplo, tener que estar reportando todo. ¿Sabe? El gobierno se basa, o la, la, la policía, los que ponen la ley, siempre se están basando en que todo el mundo es malo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tú viajas a un aeropuerto, si tú tienes más de 9.999 dólares, usted lo tiene que reclamar. Porque, qué? ¿Sabes? Tú me ves cara a mí de narcotraficante, tú me ves... ¿Sabes? Entonces siempre la excusa es esa, siempre es... No, porque puede ser dinero sucio. No, porque... Pero las estadísticas no dicen eso. Porque es que el 99% de la gente es trabajadora, ¿me entiendes? Se está sudando eso. Si yo estoy trabajando en lo mío y entonces yo tengo dinero, yo no puedo viajar con él. Porque tengo que reportárselo a, 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 un, a un estado que quiere controlar, que me quiere cobrar taxes si yo saco más de ese dinero. Es control. Entonces eso es lo que la gente no ve. Que cuando tú vas a viajar, esto a mí no me había pasado, pero me pasó ya como dos veces. Va, yo voy para Colombia, tengo un pasaje one way. Ah, bueno, la, la tipa del counter no me quiere dejar check in porque que yo tengo que demostrar un pasaje de regresa. Yo tengo que demostrarle a ellos que yo voy a regresar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué yo le tengo que demostrar al gobierno o a quien sea, la aerolínea, que yo voy a regresar tal día? O sea, yo no entiendo. ¿Sabes? Eso está privando tu privacidad. Exacto, está privando mi privacidad. Entonces, ¿qué, qué pasa con las criptos? Las criptos, después que tú las tengas de una forma segura en... Tú eres el, el dueño de todo eso. ¿Sabes? no tienes que darle cuenta a nadie. ¿Me entiendes? No tienes que darle cuenta a nadie. Yo puedo ahora mismo viajar con todos mis Cristo a cualquier parte del mundo sin decirle nada a nadie. ¿Entiendes? Y nadie sabe lo que tú tienes. Nadie sabe lo que yo tengo. Solamente pa. La guardo, segura, con mis 24 palabras, boom. Y se acabó lo que se daba. Y después... Si ahora mismo... Uh, mira, mira, mira lo que tú, pasó en, en, en Rusia. ¿Me ¿Entiendes? Uh -huh. eso, eso te dice que Bitcoin va a ganar. Estados Unidos sanciona a Rusia por X o Y razón. Los malos y los buenos siempre han existido. Sí. Las quejas siempre han existido. Eso ha sido... Toda la humanidad ha existido. So, esta gente... Imagínate, mira, imagínate que... Esta gente... Va, Le quitaron los yates, le quitaron los barcos, los yates, los aviones, las mansiones. Todo lo que tenían, toda esa gente millonaria. Le, le llamaron allá a todos los países. Mira, quítale esto a fulano, quítale. Le frisaron las cuentas de banco. Mira lo que pasó con Kanye West. JP Morgan le cierra la cuenta con 140 millones de dólares. Ponte a pensar. Sabes. ¿De quién en verdad son las cosas? ¿Tú tienes derecho a la propiedad o no la tienes? Entonces ahí es donde yo voy. ¿Qué tú crees? Maybe tú y yo no. Tú, tú y yo somos dos pelados. Uh -huh. Pero tú crees que si tú estás hablando con una persona que tiene un network de 100, 100 millones de dólares. ¿Tú crees que este tipo va, va a guardar su dinero en el banco? Sabiendo que en cualquier momento si el gobierno se va en contra de ti o alguien se va en contra de ti. Le frisa todo el dinero. Tú quieres tener tu dinero de una forma donde nadie pueda acceder a ella, donde tú seas el dueño de tu dinero, donde tú seas la persona que tome las decisiones. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, yo no voy a tener 100 millones de dólares en un banco o, o en un barco o en un avión y que de repente venga la aduana o venga yo no sé quién carajo, las autoridades federales y me lleven el avión, se llevan los 100 millones de dólares, lo que vale el avión, y ellos lo cogen para ellos, lo subastan, lo venden y te dejan a tienda de porque tú eres amiguito de sutanito. O porque ellos consideran que tú hiciste algo que era indebido. Ahí es donde yo llego a las criptomonedas. Ahí es donde yo digo, coño, esto va a revolucionar el mundo. El que lo entiende ahora va a revolucionar el mundo.
0: Una pregunta: si tú sacas dinero de las criptomonedas, ¿estás sable?
1: Claro que sí, porque son inversiones.
0: Pero eh, ¿y cómo, cómo el gobierno no se da cuenta? Porque la sable?
1: mayoría de las personas que usamos criptomonedas necesitamos todavía del sistema, tú sabes. Esto es toda una tecnología Como muy. Como que moda.
0: era, siguen, siguen Acuérdate,
1: jodido. cuando usted compra Bitcoin o cualquier cripto hace, tú necesitas un exchange. Uh -huh. Coinbase, Binance, you know, diferentes exchange. Cuando tú entras a estos exchange, tú necesitas completar el KYC, que quiere decir que tú tienes que meter tu, tu socio, socia, toda to, tu información pa, personal. Pa yo saber. ¿Me entiendes? Entonces, este exchange está conectado con tu cuenta de banco y con el. Y, y, entonces, tú compras ahí. Y, por ejemplo, si cuando llega la temporada de taxes, ellos te mandan tu reporte de los taxes para que tú pagues. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si hiciste algún tipo de ganancia, si tuviste pérdida. Es como cualquier tipo de inversión, como el que invierte en stock, como el que invierte en la bolsa, como el que invierte en todo eso. ¿Me entiendes? Pero anterior a esto, en verdad, ha sido como que no ha habido regulaciones. Exacto. Ahora es donde el gobierno en verdad está trabajando okay, en poner eh, regulaciones. Que también es lo que se están moviendo muchos millones. Claro porque... que sí.
0: ¿Tú sabes lo que me impide a mí todavía de como invertir el 100% en, en Bitcoin es que yo le pregunto a alguien, ok, Bitcoin, pero ¿de dónde viene el Bitcoin? Me comienzan a decir que, oh, de la minería, pero ok, explícame qué es. ¿Qué es la minería? Dice, oh, no, que tú pones cierta computadora con un poder súper poderoso y tú la pones a minar y de ahí nace un Bitcoin. Como que eso no me, no me convence. Más o menos, ¿qué es la minería de,
1: de, de criptomonedas? La, la minería es un negocio completo. Es un negocio como cualquier otro negocio. Es una industria. So, de la forma como se crean los nuevos Bitcoin, es a través de minando. Uh -huh. ¿Sabe? Yo no sé mucho de computadoras, pero tú sabes, están estas computadoras especiales que minan, porque la minería se trata de que cada transacción que pasa en el network, en esa cadena está verificada y cada vez que está verificada transacciones o cada 10 minutos un bloque de Bitcoin se hace. ¿Sabe? Quiere decir que las transacciones que hayan pasado es, van en un bloque cada 10 minutos y se verifican. Entonces, cada 10 minutos se crean nuevos Bitcoin. ¿Entiende? Cada 10 minutos nacen nuevos Bitcoin. Entonces, ahí es donde está el negocio de los miners. ¿Me entiendes? Por eso los mineros son la, la gente que más tiene Bitcoin. Porque ellos lo minan porque cuando sube de valor, entonces ellos sacan ganancias para poder fondear su, su, operación. su operación. ¿Qué tan seguro es Bitcoin? Porque me quedé... Yo sé que tú dijiste
0: ahorita que tú tienes una clave de 25 letras. 24 palabras. 24 palabras. Pero ya con esas 24 palabras ¿lo hace súper seguro o todavía
1: hay un déficit? Lo que pasa en verdad es que... Eh, las 24 palabras son tu clave al blockchain. Ok. ¿Me entiendes? Para tú entrate y ver todo lo que tú tienes so, todo eso. por ejemplo, la primera persona que, que creó Bitcoin, no sabemos quién es, Sitoshi Nakamoto, el que sabe. Él en su billetera tenía, ahora mismo él tiene un millón de Bitcoin. ¿Un ¿Qué? millón? Un millón de Bitcoin. Eh, que nunca ha sido movido, nunca ha sido, sabe, nadie sabe, pero eso está ahí. So, ¿Qué pasa? Ya eso se considera como perdido. O él está muerto ya. Lo, lo más probable que sí. O el tigre no aparece por ningún lado. No. Y eso fue intencionalmente, porque si el gobierno de los Estados Unidos hubiese... ¿Qué pasa si tú empiezas a hacer billetes falsos aquí?
0: Me lleva, que me trajo.
1: ¿Entiendes? Los únicos que tienen el poder de printar dinero es el gobierno, uh -huh. la reserva de los Estados Unidos. So, Bitcoin es anónimo por lo mismo. Por lo mismo, porque si tú vienes a ver en la historia todas las personas que han tratado de, de, de tratar de hacer algún tipo de dinero, de moneda o de replicarla, el gobierno se lo ha llevado. So, para mí... Es interesante escuchar la historia y cómo este tipo se mantuvo anónimo. Ahí eso te dice que el tel tipo o el grupo de personas, quien sea el que diga que es la CIA, lo que sea, quien lo hizo, definitivamente lo hicieron con el propósito de que, hey, yo no puedo ser reconocido porque entonces me van a tumbar a mí. Y eso es lo que pasa con el resto de las monedas: que cada quien tiene un founder, tiene un CEO, tienen. Tienen gente a quien el gobierno puede atacar. Bitcoin es la única plataforma que no puede ser atacada. ¿Me entiendes? De la única forma que tú puedes atacar Bitcoin es con un 51% ataque al network. Y hoy en día el network es tan grande. Hay mineros alrededor del mundo que para tú hacer eso necesitaría billones de dólares. Porque so, no solo tienes que comprometer a, a un montón de miners, pero tienes que comprar el equipment para poder, pa poder hacer eso. Y encima de eso tuvieras que... Pss, no puede. Es es ahora, imposible. Mismo, es, ahora mismo calculado está imposible. Nunca has sido ha sido hackeada la red. Nunca. O sea, han hackeado los exchange Por eso a veces tú escuchas, no, que se perdieron yo no sé cuántos bitcoins. Han, han hackeado los exchange pero nunca el blockchain de bitcoin Mientras tú tengas tu bitcoin seguro en tu billetera digital y tú seas el dueño de tus 24 palabras, eso es tuyo. O sea, nadie puede acceder a, ese, a esos bitcoins sin las 24 palabras. Las 24 palabras es random. Son random. Son generadas cuando tú creas una nueva billetera las 24 palabras se generan y tú las escribes. Y tú tienes que asegurarte que esa palabra Exacto. Esa es tu, Esos son tu todo. De verdad no hay una manera de que alguien pueda
0: abrir tu bóveda para pa hablarle así al, al Black.
1: Hasta hoy en día, hasta donde yo tengo entendido, no.
0: No se puede. Si tú no. te
1: mueres, ni Dios lo quiera, da se perdió ese dinero. Se perdió. Ya, porque solo tú tienes el control de ese dinero. De esa cripto. De ese Bitcoin. Y, y eso es lo fascinante. Cuando... Mira, ahora mismo para tú controlar tu dinero... Tú creas una cuenta, ¿verdad? Tú creas un email, un password. Uh -huh. Paso. Lo, lo, lo sencillo. Lo normal. Lo normal, exacto. Este tipo de cosas es difícil, ¿sabes? A veces no es tan, 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 tan sencillo entender todo esto. Y a veces... Poner dinero y decir, bueno, ¿me entiendes? Si esto se me pierde. Pero ahí es donde cada quien tiene que ser responsable. Y, y saber lo que hace. Y saber lo que hace. No tienes que dejar que nadie te diga qué hacer, dónde tener tu dinero, dónde invertir. Tú le preguntas, por ejemplo, yo. yo mani, yo vengo de, un, de una familia donde en mi casa nunca se habló de inversión. En mi casa, ¿sabes? No hay nada. Mi madre se ha ido yo creo que una dos veces a bancarrota. ¿Entiendes? No hay ningún tipo de educación sobre finanzas, sobre dinero, sobre inversión, sobre retiro, nada. Se está viviendo el día a día. El día a día, trabaja, ¿qué es lo que hace tu mamá? Mira, eh, vete a estudiar, vete a la universidad, coge un trabajo. Entonces tú coges un trabajo y así pague bien. Tú, tú le preguntas a alguien cómo funciona el 401k ¿En y, nadie qué se, sabe. y nadie sabe se, lo que están haciendo. Sí. Manín, es, la gente no, no está en verdad viendo lo más importante. Y a veces, la gente a veces dice, no, que es eso, que es eso ¿Qué es aburrido, que eso. Si tú, no te, si tú ni siquiera tienes interés en entender el sistema en el que tú estás, para por lo menos, es verdad, a veces la gente dice, oh, si tú no puedes con ello, únete, ¿verdad? Como uh -huh. dicen por ahí. Por lo menos si tú sabes las reglas del juego y cómo se trabaja en el juego... Entonces tú puedes jugar con lo, con, de, lo del lado que te puede beneficiar. Beneficial, Pero cuando tú no sabes qué inflación, cuando tú no sabes qué está pasando o intereses esto, lo otro, qué está pasando con el dinero que esta gente tiene en todos los 401 one billones de dólares de la gente trabajadora de tu papá, de tu mamá, mío, tuyo, de toda tu familia. Y de repente esta gente lo está invirtiendo y tú eso se lo lleva a una crisis. No, eso es lo que te voy a decir. ¿Tú sabes que es
0: lo más cabrón de los 401k que yo lo he vivido este año? Que tú puedes meter dinero, pero se jode el stock market y el dinero que tú metiste fue como tú lo metiste. Porque eso va para abajo como peñón. Exacto. Porque eso va para abajo porque ellos lo que están usando tu dinero, el banco, cuando digo ellos,
1: el banco. Exacto. Y, 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 y todavía así la gente es capaz de decir, no, que... Eh, Bitcoin es muy volátil, que sube y baja muy rápido, que tú pierdes tu dinero. Tú no pierdes tu dinero, tú pierdes. La gente no, no quiere entenderlo, a veces no, no entiende que no es que tú pierdes tu dinero. Tú, si, tú tienes... si yo hubiese tenido el mismo Bitcoin que yo te dije que yo compré en 800 pesos, un Bitcoin, tú vas a seguir teniendo un Bitcoin en fiat money, en dólar, fiat money. Puede subir, bajar en valor. Pero tú sigues teniendo un Bitcoin. Uh -huh. Si ese Bitcoin 10 años después vale 100 mil, vale 50, vale 200 mil. Yo sigo teniendo un Bitcoin. El FIA Money no, no, no importa. Si tú entiendes la tecnología, no importa. Porque eh, 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 en términos de dólares, el dólar siempre está subiendo y bajando. Como tú dices, ¿cuánto vale un dólar en República Dominicana? Yo no sé cuántos pesos.
0: Eh, yo creo que está, si no me equivoco, alrededor de 53.
1: ¿Me entiendes? Entonces, esa es, la, es, de esa es la manera que tú tienes que, que, que verlo. Que cuando tú vas a Dominicana son 53 pesos. Uh -huh. Pero sigues teniendo un dólar. Sigue teniendo un dólar. ¿Me entiendes? Pero allá son 53 pesos. Es lo mismo con Bitcoin. O sea, tú puedes tener medio Bitcoin, tú puedes tener cantidades pequeñas de Bitcoin, un Bitcoin. Tú sigues teniendo la misma cantidad de moneda, solamente que el mercado a veces dictamina que está muy alto el precio y a veces el precio baja.
0: ¿Por qué tú crees que Bitcoin bajó
1: demasiado? Bitcoin bajó como todo ha bajado. ¿Me entiendes? Después de la pandemia eh, se inyectó mucho dinero en el sistema. Uh -huh. ¿sabes? Se inyectó mucho dinero. Todo el mundo aquí en Estados Unidos por lo menos sé que recibió billetes de todo. 2200 que te mandaron a la cuenta, el desempleo. So, todo lo hace, estaban subiendo. El stock market llegó a su, a su ultra high, que nunca había llegado. Este, las cripto también. Entonces, ellos al empezar a Sacar la liquidez del mercado, la moneda y todas las bolsas empiezan a bajar. Porque si tú entiendes un poquito del mercado, trabaja en ciclo. So, Bitcoin trabaja en ciclos de cuatro años. Cada cuatro años pasa algo que se llama el Bitcoin Having. El próximo es en el 2024. ¿Y qué es eso? El Bitcoin Javi es cuando ese bloque que yo te estaba mencionando ahorita que produce tal cantidad de Bitcoin cada cuatro años se corta en mitad. ¿Entiendes? So ahora mismo creo que cada bloque, si no me equivoco, eh, son como seis Bitcoin que está dando. So cada diez minutos se producen seis bitcoins. Cada bloquecito. Los mineros son los que cogen esos bitcoins. En el 2024 se corta el supply en mitad. Por eso, cada vez que hay un Bitcoin having un año después, el Bitcoin toca un nuevo all-time HIGH. Es supply and demand, oferta y demanda. Como ahora está saliendo mucho, va a bajar. Exacto. Pero siempre hay gente que está acumulando, porque Bitcoin es una tecnología que ahora hay gente que no la entiende, pero Bitcoin va a hacer lo que es como que la reserva monetaria. Y, y, y ya, para pa terminar... ¿Tú crees que alguna vez el
0: gobierno va a regular Bitcoin? Que va a irse a la mala, hay que hacer esto y esto y esto y esto y
1: esto. Eh, el gobierno puede hacer lo que le salga a los cojones. Eh, es verdad. El punto es que las personas se tienen que educar y entender qué es lo que están haciendo. Cuando eso pase, vamos a tener una sociedad mucho mejor. Las regulaciones ya están viniendo, ¿sabes? Este, este año, entre este año y el otro año, es donde van a entrar todas las regulaciones. Pero ellos, ellos pueden escribir en un papel, en una ley, esto, lo otro. No lo pueden apagar. No lo pueden apagar y ellos son los primeros que van a comprar Bitcoin. Porque la élite y la gente que tiene ni dinero sabe que no quiere que nadie tenga el control de su dinero. Y es la primera vez, como te dije ahorita, en la historia de la humanidad donde alguien puede tener sovereignty sobre su dinero. O sea, eso es mío y nadie me lo puede quitar. O sea, yo te puedo poner aquí una pistola en la cabeza y decirte, eh, dame tus 24 palabras. Y si en verdad tú estás puesto para lo tuyo y tú no me las quieres dar, yo te mato, pero nadie prácticamente va a coger. nadie va a coger el dinero. ¿Me entiendes? So, nadie gana. O sea, ahí es donde, hey, ¿Para qué? Lo, pero si igual no va a tener el dinero, ¿sabes? Nadie gana. Uh -huh. Y es, esa, esa es la magia de, de Bitcoin y las criptomonedas. Y de verdad que el mundo es demasiado fascinante. Yo, ha sido un par de añitos de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento.
0: No, y, y se ve que
1: el tema de Bitcoin a, abarca mucho, que uno
0: puede abrir los ojos... Sí. Rápida, rápidamente. O sea, yo,
1: yo me he leído un par de libros. No los he leído, los he escuchado. Eh, ¿Tú sabes? En de, árabe. En, en árabe. Árabe. So, En verdad, En verdad, cuando tú entiendes la tecnología, dónde va, por qué se creó, porque todo tiene como que va en orden. Entonces ya tú entiendes que lo que está pasando es real. Entiendes que esto va para algo, que esto nadie lo va a parar y prácticamente hay que adaptarse a esto. ¿Sabe? Y el que no se adapte, para mí, para mí, la verdad, sabe Como vuelvo y repito, no financial advice, pero para mí, cripto, la industria como tal, es eh, una de las más grandes oportunidades donde una persona average, como tú, como yo, y mucha gente puede de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, te va a tomar tiempo. Porque no es de la noche a la mañana. Nadie, nadie se hace rico de la noche a la mañana a menos que se pegue en la lotería. Uh -huh. So, es una de las, de las oportunidades más grandes que, que vas a encontrar ahora mismo en el mundo para cambiar tu vida.
0: Pero bueno, yo creo que ya ahí fue más que suficiente, mi gente. Díganme si quieren la segunda parte de este video. Eh, gracias Narlo. Eh, esta también es la casa de Anarlo eh, pero bueno mi gente
1: denle like share, comenten en la caja de comentarios compren bitcoin mi gente se lo estoy diciendo oh, no los quiero ver en un par de años diciendo yo no te dije bitcoin está en su mejor momento bitcoin está en el mismo precio que hace cinco años. Imagínate si está casi regalado. En el 2017, Bitcoin subió de 1.000 a, a 20.000. Y ahora mismo estamos con un Bitcoin a 20.000. 20.700. Manín, ¿dónde tú vas a encontrar el mismo precio que hace 5 años, 4 años atrás? Mm -hmm. Después que el Bitcoin llegó a 70. Oye, nada más con que llega a 70, ya tú triplicaste tu dinero. Arnaldo, da tus redes sociales porque la gente te tiren eh, y bailes. Arnaldo 1111, ten pendiente que vengo duro con el contenido de Cristo. So, el que esté interesado y el que le gusta, vamos para allá porque lo que viene es, mira, duro. grande.
0: Gracias, mi gente. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga.